0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。生活中，我们经常会与素不相识的陌生人产生一见如故的感觉。多数情况下，是因为我们有某种共同点：是老乡，上同一所小学，都喜欢某部冷门电影，偏好别人都讨厌的食物。受过情伤的人相互安慰，父母抱怨自家不省心的孩子。茫茫人海中遇到同类，是哪一件幸事？共同点让我们顿生海内存知己之感，让我们暂时忘记对方是个陌生人，默认他们与我们拥有同样的三观与道德感，从而放松戒备。给对方可乘之机。美国科罗拉多州的两名女子戴内尔·莱恩和米歇尔·威尔金斯，本是素昧平生的人。将他们联系在一起的共同点，是女性人生中的重大改变——怀孕。两个人原本相隔万里的人生轨迹，于2015年3月18日这天的中午，交汇于一点。一个举起玻璃台灯，意图置另一个于死地。这里是奇谭第八十九期，临盆之际。让我们从怀孕时间的早晚来依次介绍这两位女性。戴内尔，年龄三十中半，他有一头黑色卷发，皮肤粗糙，光看外貌容易把他猜得更老。长相显老，不全是保养不力的缘故。戴内尔不到二十岁便嫁人生女，离婚后独自抚养两个女儿，家务、工作、育儿，层层重担联合起来。在他脸上留下烙印。2014年，两个女儿都长大了，戴内尔也找到了称心如意的男朋友。她带着女儿们住在男友的房子里，生活平静而幸福。戴内尔做了结扎手术，男朋友大卫也不想要孩子，因此，怀孕对两人是个意外。不过，他们也坦然接受，欢欢喜喜地准备迎接新的家庭成员。戴内尔的预产期是2014年11月。王辉倒推，她怀孕的时间大概在2月份左右。怀孕期间，每隔一两个月，戴内尔便会上传自拍，展示日渐隆起的肚皮。照片中的他面带笑容。令人由衷的感叹：无论美丑，怀孕的女人都散发着耀眼的光辉。戴内尔怀的是个男孩，他连名字都想好了——詹姆斯。秋天，朋友们为戴内尔举办了准妈妈派对，大家用尿不湿、玩具、婴儿用品淹没了幸福的准父母。同在秋天。米歇尔怀上了孩子。我们对米歇尔的基本情况知道的不多，她性格温和，说话轻柔，怀孕时26岁，这是她的第一个孩子。从此，戴内尔和米歇尔的人生轨迹开始向交汇点缓缓前进。纵观戴内尔的整个孕期，大卫参与的并不多。他倒不是不负责任，而是戴内尔不让他陪着做产检。又不是头一次做母亲，没什么好紧张的，他一个人去也行。况且大卫有工作，不方便请假。大卫只有下班回家看 B 超照片的份儿。恐怕只有等到11月，孩子生下来抱在怀里，才会有成为父亲的实感。日历上，预产期用红圈儿标了出来。一天天临近，又眼看着过去，戴内尔的肚子一点动静都没有。像这样超过预产期的情况并不少见，只要定期产检，没有任何情况的话，医生一般都会建议继续等待。戴内尔去做了检查，回来告诉大卫。医生让他再等等，预产期现在推迟到了12月，比原先晚了一个月。可等到12月，戴内尔还是没有要生的迹象。大卫坐不住了，他第一次做父亲没经验，可直觉告诉他，这样干等下去不是个办法。胎儿。会不会有事？这算不算虐待儿童呢？他几次提出要陪着戴内尔去找医生问个清楚，都被戴内尔拒绝了。每次谈起这事儿，总是说着说着就吵了起来。为了照顾孕妇的情绪，大卫总是服软的那一个。过了新年， 2 0 1 5年1月。戴内尔在脸书发布状态：“终于生了，挺奇怪的，他为什么要发布这样一条虚假的信息？他明明就没生。也许是为了应对无休止的询问，为了堵上众人的悠悠之口。朋友们其实都知道，戴内尔的压力是最大的。”没人会指责他对胎儿不负责任，只是难免有些疑惑，是不是哪里出问题了？最怀疑的人莫过于大卫了。如今，戴内尔不仅不让他陪同，自己也极不情愿去做产检，总是找借口推脱。二月中旬，戴内尔怀孕整整一年。大卫对他下了最后通牒：约个时间一起去看医生。如果不同意，就分手。戴内尔带着两个女儿搬出去。戴内尔曾经是个护士助理，可他的护士助理执照被吊销了，如今待业在家，一时找不到工作，又没有住所，迫不得已答应下来。产检的日子定在3月16号，在那之前，戴内尔和大卫隔三差五地发生争吵。3月2日，大卫给朋友发短信，说：“昨天和戴内尔又大吵一架，我气得差点把他和两个女孩赶出去。”朋友问：“戴内尔还没生吗？”大卫回答：“没有。”关于预产期，他一直在对我撒谎。我们约了十六号看医生，如果我不去问个清楚，他就准备卷铺盖走人吧。下一条，大卫又说：“关于他肚子里的孩子，我了解的情况比你多不了多少。每次我要和他一起去看医生，总会发生这样那样的事儿。”朋友问：“你觉得他是不是在隐瞒什么？”大卫回答：“我觉得是，真希望他告诉我到底瞒着我什么。” 3月16号这天，洗衣机突然出了故障，水漫了一地，地毯湿滑，戴内尔摔了一跤，无法出门。产检的计划。又泡汤了。大卫立即约了后天，十八号再去。当晚，戴内尔在谷歌搜索“生孩子后宫颈会是什么样的”。过一会儿，又在同城网站，免费的类别下发布了一条广告：孕妇装，小号和中号的上衣，大号裤子。低腰和高腰的短裤，电邮或是短信，几乎全新。来看看米歇尔。1月，戴内尔家里因为怀孕生产的事鸡飞狗跳时，她做了产检，得知怀的是一个女孩。戴内尔产检的计划因意外泡汤，不得不再次推迟的时候。她怀孕七个月，刚刚进入疯狂长肚子的阶段。3月17号，米歇尔在同城网上闲逛，看到了戴内尔发布的广告，于是发去了短信，问：“请问孕妇装还有吗？我很感兴趣，肚子长到最大的时候了。”戴内尔没回。同一天晚上，他在谷歌上。搜索女性解剖图。第二天，十八号早上，戴内尔回信。还有，你什么时候来拿？米歇尔回复：“我可以中午来吗？”戴内尔回：“可以。你叫什么名字？”戴内尔和大卫约好了今天去看医生，下午三点。米歇尔中午来拿也不耽误事。中午12点左右，米歇尔来到戴内尔家。这本该是一次拿了就走的快速交易，可戴内尔像遇见了知己，拉着米歇尔滔滔不绝。他们都是孕妇，有很多共同话题。不过整个过程基本上是戴内尔说，米歇尔听，偶尔插个一两句。戴内尔向米歇尔抱怨男友工作忙。女儿叛逆，米歇尔感觉这就是一个孤单寂寞、需要人陪着说说话的女人。好几次，米歇尔提出该走了，戴内尔总能找借口让她留下。对话进行了一个小时，米歇尔说自己必须走了，戴内尔再次挽留，说一开始不知道孩子性别的时候。有朋友送了一些女孩的衣服，现在不需要了。如果她想要，就送给她。米歇尔听了，心想：最后一次跟她去看看吧。戴内尔领她下楼，来到地下室，这里有几间房，用作卧室、洗衣房等等。戴内尔翻箱倒柜的找衣服，米歇尔一看。这不知要找到什么时候去，便说我不需要了，谢谢，我得走了。说完，便朝楼上走去。忽然，米歇尔感觉背上被人抓了一下，他惊讶的回头，半开玩笑地说：“我背上有虫子吗？”戴内尔回答：“我想我抓到了。”米歇尔转身。戴内尔猛拽他的毛衣，把他拉下楼梯。米歇尔的语气顿时变了：“你干什么？”戴内尔双手一摊，回了句莫名其妙的话：“你为什么到别人家做这种事？”米歇尔意识到自己遇上了有问题的人，忙说：“我不想伤害你，我只想离开。”戴内尔说：“不行，我要叫警察。”边说边推搡，将米歇尔拉进一间卧室。四条胳膊彼此纠缠拖拽。戴内尔大喊：“我要叫警察！”米歇尔急于摆脱这个疯子，巴不得把警察叫来，便拿出手机，说：“我来打电话。”戴内尔一把握住米歇尔拿电话的手，一拳挥在他脸上，推搡升级为打斗。戴内尔虽然年纪更大，但力量、灵活性更胜一筹。他将米歇尔推倒在床上，用枕头死死捂住他的脸。米歇尔拼命挣扎，摆脱了枕头。戴内尔又换成了两只手。见米歇尔挣扎的太厉害，顺手抓起床边的台灯砸他的额头。那是一盏熔岩灯，玻璃瓶身里面装着水和半透明的蜡。玻璃碎裂，液体流了米歇尔一脸，和血混在一块戴内尔拾起一块玻璃碎片，插进米歇尔的脖子。米歇尔渐渐失去了力气。戴内尔骑在他身上，腿压着胳膊，双手掐住脖子，直到米歇尔彻底不再反抗。留给戴内尔的时间并不多，三点钟还要去看医生。大卫会在那之前回家。他拿来早准备好的两把刀，也不用消毒，对准米歇尔的腹部。一、二、三，三刀划开子宫。每个人都能猜到他接下来做的事。戴内尔取出胎儿，抱上二楼，放在冰冷的浴缸里，压根儿没想过叫救护车。然后他跑回地下室，米歇尔被开了膛的尸体躺在床上。戴内尔一边推一边翻，把尸体滚到一边去，扯出下面浸血的床单和床垫套子，加上几条擦拭了血的毛巾，丢进洗衣机。枕头没法洗，被他丢进了垃圾袋，塞进婴儿床下的空隙，留待日后处理。用来剖宫的刀，直接扔在洗碗池里。晚些时候再洗也不迟。为了善后处理，他前前后后进出房间五次，但没有一次去处理最大的麻烦——尸体。我们不知道戴内尔原本计划如何处理尸体。从这一点可以看出，他并没有做周密的安排。快到三点，大卫回来了。迎接他的是满脸泪痕、情绪近乎崩溃的戴内尔，对他说：“我流产了，生下了一个孩子。”大卫看见浴缸里的胎儿，吓得腿都软了。他赶忙用浴巾包裹胎儿，和戴内尔一起赶往医院。医院的护士们都记得，戴内尔歇斯底里地哭喊着：“别管我！”救救我的孩子！妇产科医生赶到，护士报告说，产妇在家中生产，胎儿已确认死亡。医生走进病房，有些意外地看到，戴内尔的情绪十分稳定，面无表情地躺在床上，各项体征均正常。医生看了看他的裤子，上面。一滴血都没有。他退出病房，让戴尼尔休息。不到二十分钟，医生又被叫去了急诊室。这回是另一个孕妇，据说被剖开肚子取走了胎儿。你们肯定都猜到了，这名孕妇正是米歇尔。戴内尔和大卫离家后，奇迹般的，他醒了过来，只觉得下半身湿漉漉的，肚子奇痛无比，还能感觉到肠子挂在外面。米歇尔不知道外面什么情况，戴内尔还在不在？当务之急是保护自己。他想走出去，可双腿根本没力气。只有关上卧室门，锁好。然后，他看见了扔在地上的手机。警察到来，接走了米歇尔。米歇尔躺在救护车里，一路都握着肠子。他流失了将近一半的血，多亏送医及时，才捡回一条命。医生检查了米歇尔的伤口，认为。这是具有专业知识的人所为。切口贯穿腹部，肌肉是被切开的，不存在暴力撕扯的迹象。米歇尔的情况稳定了，医生又回到产后病房看戴内尔。病房里守着一两个警察。警察没有当场认戴内尔为嫌疑人，只想知道。他家里为何有一个陌生女子？戴内尔一问三不知。咬死了，离家时家中无人。警察问他手上的割伤哪里来的，他也说不知道。警察很清楚他的说法不合理，便问了一个暗示性的问题：胎儿的 DNA 有没有可能与你的不符？戴内尔回答：“不会，孩子是我的。”这晚，医生对戴内尔进行了检查，确认他根本没有怀孕。戴内尔有一整晚的时间思前想后。他已经知道米歇尔还活着，但不知道他说了些什么，也不清楚警察找到了什么证据。事实上。米歇尔第二天早上才醒过来。二警察什么都找到了：刀、垃圾袋里的枕头、烘干机里的毛巾和床单。下一次问话，戴内尔告诉警察，米歇尔突然攻击他，他被迫自卫，没想到失手杀了他，一时乱了心神，为了救孩子才剖开肚皮。他这套说辞与证据相违背，不攻自破。法庭上，律师辩护也不采纳这套说辞，而试图将他的行为定性为激情杀人，而非检方提出的预谋杀人。案子拖了快一年才审理，米歇尔完全恢复，勇敢地坐上证人席。事发之后，首次。与杀害他女儿的凶手面对面。被告席上的戴内尔几乎全程面无表情，更不用说与米歇尔对视。数罪并罚，法官判处戴内尔有期徒刑一百年。他将在牢狱里度过余生。外界都想听戴内尔的解释，为什么要假装怀孕？为什么要杀人取胎？目前来看，戴内尔打算沉默到底。他所在的监狱可以打电话，媒体获取了他的电话录音。大多数电话都是诉说对家人的思念，自己一人在监狱里多么无助。唯一的一次，大卫问他为什么要这么做。他回答：“你什么都不能说。”另一通电话里，戴内尔与母亲聊起一个18岁的狱友，狱友的母亲与他断绝了母女关系。戴内尔这样对母亲感叹：“我不明白，为什么一个母亲不能好好的做妈妈呢？”感谢你收听这一期的节目。这里是奇谈，我们下期见。